0: Van egy olyan szállóige, ami azt mondja, hogy ha élünk és Isten is úgy akarja, ott leszünk, hát régeb itt nálunk székelyföldön nem igazán ígérkedtek egymásnak semmit, nem fogadtak semmit meg egymásnak, hanem azt mondták szeriden is alázattal, hogy ha élünk és Isten is úgy akarja, akkor ott leszünk. És ezt én nyilván nem tudtam az elején, hogy ez valójában nem csupán egy szállóige, hanem ez az ige. Ez Istenek az akarata, amely kijelentetett az ő gyermek által. Az, az ő gyermeke, ugye Jakab apostol mondja azt, hogy senkinek ne semmit, ne esküdözzünk össze-vissza. Jézus is felhívja figyelmet, hogy ne igérjünk. Ha már ígértünk és esküdtünk, akkor cselekedjük meg azt, amit ígértünk amit meg esküdtünk, hogy szembesüljünk azzal, mit jelent ígérni és esküdni, fogadalmat tenni de ne ígérjünk és ne esküdjünk senkire, se Istenre, se a saját fejünkre, senkire ne esküdjünk. És ezt ugye, ezt a kijelentést teljesíteszi a mindenható Isten, Jakab apostol által, aki azt mondja, hogy ne igérjünk semmit, hanem inkább mondjuk azt, hogy ha élünk és Isten is úgy akarja, akkor ott leszünk. Igen, ám csak mi történik, mit tesz az ember? Ismeri ezt a kijelentést? én is ismertem ezt a kijelentést, már egész kőkorom óta, hogy ha élünk, és Isten is úgy akarja. Csak oda, oda jutott a székelység, a székelyföld, és főképp az agyamban lévő székelyföld, ugye, az én agyam, az ember, ugye a test, odajutottunk, hogy azt mondjuk, hogy ha élünk, és Isten is úgy akarja, viszont azt cselekedjük, hogy ha élünk, és az ördög is úgy akarja. Tehát egyet beszélünk, és mást cselekszünk emberek. És hát az igazság az, hogy én annyira gyarló vagyok, hogy én ezt észre sem vettem volna. Tehát én bele merek gondolni abba, hogy mostaníg hányszor cselekedtem ezt, hányszor tettem azt, hogy, hogy volt egy erőteljes megérzése, volt egy erőteljes hívás, hogy valamit cselekedjek meg, és hát mivel hogy a barátomnak nem volt kedve hozzá, ezért én sem cselekedtem meg. Én sem. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy éltem, de hát az ördög nem akarta úgy, vagy úgy akarta. Tehát az ember azt mondja, hogy ha élünk, és Isten is úgy akarja, ugye, de amit megcselekszik, az valójában az, hogy ha élünk, és az ördög is úgy akarja. De kedves barátom, tudom, hogy nem fog megsértődni, mert elmondtam neki is, hogy ez rólam szól. Tehát én általában láthattam meg, egy, egy napos késéssel, esetleg a tantusz, hogy én hogy éltem egész életemben. Egész életemben hogy éltem. Hát azt mondja a barátom, hogy, hogy hát karácsonykor, karácsony az ünnepek tájékán, hogyha élünk és lesz benzin, akkor hazamegyünk Székelyföldre. És ezt úgy igazából én meg sem hallottam, teljesen, tehát ugye elment a fülem mellett. Körülbelül 24 óra telt el, amíg a tantusz nekem leesett, hogy ő valójában azt mondta, hogy ha élünk és az ördög is azt akarja, akkor hazamegyünk. Tehát majd hogy nem ez úgy jött ki, hogyha engedélyt kért volna ugye a Fenevattól, a rendszertől, hogy ő, ő hazamenjen vagy lépjen valamerre, vagy megcselekedje azt, amire neki van hívása. És emberek az igazság az, hogy bele sem merek én gondolni abban, hogy én hányszor cselekedtem ezt. A Mindenható Istennek a, az életre hívó szavával, hogy, hogy ő adott nekem egy, egy erőteljes hívást, egyértelmű hívást, hogy valamit csináljak meg, valamit cselekedjek meg, vagy valahova menjek el. És én hát kicsit úgy fájta a derekam is, az időjárás sem volt olyan jó, nem volt teljesen kedvező, és hát a barátnőnek sem volt kedve, ezért elhalasztottam. És akkor most erőteljesebben fogalmazok, hogy szembesüljünk a valósággal. Nem csupán, hogy elhalasztottam emberek, hanem meghalasztottam az élő Istennek a szavát, ami élet, és ami élet öröm, és ami feltámadás. Tehát feltámadunk, és hogyha azt se lekedjük, amit ő mond, akkor érezzük azt, hogy vibrálunk, hogy ő lüktet bennünk az élet, és van bennünk élet öröm. És én ezt a szót, ezt a hívást én meghalasztottam. És úgy cselekedtem, hát hogyha élek is, az ördög is úgy akarja, akkor majd engedelmeskedek Istennek. <tosz> Engemet megmondom őszintén lesokkóla. Az egész életem erről szólt, emberek, néhány kivétellel. Mert az Úristen úgymond idézőjelben picit megerőszakolta az egómat, hogy mutassa meg nekem, hogy mit jelent azt csinálni, amit ő mond, és az ő szavát nem tenni függővé semmitől, semmitől, emberek, semmitől az ég a világon. Mert amikor Indiában maradtam, kilenc hónapra, és hát ugye kimentünk egy ilyen kirándulásra, egy ilyen spíri kirándulásra, ugye, annak indult legalábbis, hála Istennek nem úgy végződött. És hát voltunk 30 valahányan, és én éreztem, hogy, hogy én nem megyek haza, tehát hogy éreztem erőteljesen a hívást magamba, hogy én nem megyek haza, el fogom veszíteni a vissza jegyet ugye a repülőjegyet, és Isten tudja, hogy egyáltalán haza fogok-e menni, Éreztem erőteljesen, hogy én nem mentek haza, ez az én új otthonom. Akkor India volt az új otthonom. És úgy volt egy olyan a, a fejem egy olyan gondolat, hogy, hogy így szépen gyalog és toppal megkerülném a földet. Drága emberek, az érzés annyira erőteljes volt bennem, hogy, hogy a 30 szemtomin hány csoportos, hány, tehát harmincolány fős csoportból mindenki megpróbált lebeszélni engemet, hogy arról, hogy ott maradjak. Mindenki. Még, még két kedves hölgy is, akik ugye ezt szerettek, és akiket én is szerettem, mond. Isten bocsása meg. Tehát harmincan körülbelül le akartak beszélni, hogy ott maradjak Indiában, mert hogy veszélyes, meg idegen országban, meg ki tudja mi lesz, meg ki tudja hol, meg ki tudja merre. És egyszerűen nem tudtak lebeszélni emberek. És az nem nekem volt köszönhető, hanem az élő Isten ezt úgy rendezte, hogy megmutassa, hogy mit jelent hinni az ő szavának. Hogy, hogy, hogy érezzen meg, hogy, hogy azt, amit ő ad nekem lélek által, én azt nem teszem függővé semmitől. Sem a nyukától, sem a pukától, sem a barátaimtól, sem az ellenségeimtől, sem az időjárástól, sem a benzináraktól, semmitől az ég adta világon emberek. És dicsőséges történet volt az igazság az, hogy kilenc hónap alatt engem az Úristen erőteljesen formált. Olyan megértéseket és kijelentéseket kaptam Istentől, még mielőtt volna a Bibliát, amelyeket Jézus által megadott az Úristen. Csak hogy tudjak majd hinni, hogy Jézus Krisztus az én megváltom. Ő már előre megmutatta, hogy mit jelent az ő gondviselése, az ő oltalmazó ereje, az ő vigasztalása és az ő szava hogy én bízok benne és megad nekem bőségesen mindent, amire szükségem van, csak őt kövessem, és nekem semmi másra nincsen szükségem, csak az ő szavára, arra, hogy halljam az ő szavát is, örömködjek, mint a gyermekot bukfencezek és cigánykelekezzek, és úgy cselekedjem azt, amit ő mond, örömmel és kedvel ezzel szemben mit tesz a felnőtt, a kemény szívű, a kőszívű, jégszívű bodoatilla felnőtt, és az összes többi felnőtt? Hát, hogyha élünk, és az ördög is úgy akarja, enkedelmeskedünk Istennek. Ha megérjük a vasárnapot, és nem lesz eső, és nem lesz túlságosan hideg, mert nincs új kabátunk, akkor majd elmegyünk templomba vagy gyülekezetbe. Tehát egyet beszélünk, ahogy mondta Jézus, ez a nép, ez a fajta, ez a fajta, ez aki itt most, most beszél, ugye főképp róla beszélünk, ez a fajta szondja, a szájával közeleget hozzám, a szájával dumál rólam, a szájával tisztel engem, de a szíve és a két keze és a két lába távol van tőlem, Beteljesedt az írás rajtam, emberek. Rajtam, teljesedt be az írás. Sokszor, rengetegszer. Hogy azt mondtam, hogy persze, Jóisten, azt mindig emlegettem, hogy azért, na, meg kell egy ilyen, ilyen védjegy, ugye, mint a, a márkás, holmikor egy ilyen védjegy, hogy az egy márkás dolog. Tehát kell nekem is egy, egy ilyen márkás védjegy a hazugságaimra, a bűneimre, hogy hát a Jóisten is úgy akarja, akkor így lesz, de közben azt én akartam, emberek, nem a Jóisten nem a mindenható Istennek is semmi közel nem volt ahhoz. Én akartam az, én akart azt. És ezt teszi az ember, ezt teszi az ember is, és nem tudom, hogy valaki, aki ezt hallja, belemere gondolni abba, hogy ő, hogy te személyesen hányszor cselekedted azt, hogy egyértelmű, erőteljes jelzést kaptál, hogy menjél jobbra, ne balra. Körülnéztél, és mivel a a feleséget nem akart menni, a barátod nem akart menni, keresztényád nem akart menni, meg az időjárás sem volt kedvező, ezért nem mentél jobbra, hanem inkább megmagyaráztat, hogy hát a jó Isten nem akarta, hogy menjek. Tehát hazuggá tetted a mindenható Istent. Hazuggá tettük a mindenható Istent, emberek. Nekem ez a, ez a felismerés annyira erőteljes bennem, hogy tényleg kívánom azt, mert ezt is megmutatta Isten, hogy sajnos, a testem tolvaj, el akarja lopni az igét tőle, Isten Testi módon, tehát arra törekszik, hogy testi módon ö, beszéljek az igazságról, az ő szaváról. És teljes szíremből kívánom, hogy tudjak úgy beszélni, ahogy ő akarja. Mert ez nagyon fontos téma. Ezt a témát el lehetne bagatelizálni, el lehetne humorizálni, de nem, nem, nem jó. Nem kéne emberek. Mert ez nagyon nagyon fontos téma, mert Erről volt szó az elmúlt napokban is, hogy mit jelent az, hogy Isten féltékeny. Mi az, hogy Isten féltékeny? Vagy mi az, hogy Isten félni emberek? Amíg gyermek voltam, és nem olvastam a Bibliát, nem ismertem a Bibliát különösebben, csak ott a héttanóráról, és egyszer olvastam az új szövetséget angolul, de abból sem semmit jóform, Elolvastam a szavakat, értettem, csak nem érettem a lényeget. De addig, amíg gyermek voltam, Megvolt bennem ez a, ez a hit, és ez is Isten kegyelme nyilván, hogy már nem érdekelt, hogy ki mit mond, vagy, vagy, hogy kinek mi a véleménye. Sokszor, sokszor pont az önfejűségem által voltam Istenben, emberek. Azt kell mondjam, hogy az én magacságomat, az én önfejűségemet a mindenható Isten használta. Használta. Még az egómat is használta a mindenható Isten. Mert éreztem azt, hogy én nekem, nekem ezt kell cselekedni, vagy azt kell cselekedni. És akkor nem érdekelt, hogy, hogy komámasszony, és ott a társai, meg ott a, a, a szomszédnéni, meg a polgármester mit gondolnak? Én cselekedtem azt, amire elhívást kaptam. És örömön volt, és békességem volt. És emlékeztek, hogy többször ö, ö, bizonságot ettem arról, hogy milyen szép volt, amikor azt amikor megcsináltuk ezt az ajándéknapokat, Miklósom Miklóson, ajándéknapok, teljesen gyértelmű, hogy Istentől volt az, Isten megáldotta azt a jelenséget, hogy megmutassa, hogy hogyan élhetnénk mi emberek. És ott is, tehát az nem volt rendhagyó, olyan az egész világon nem láttam olyant, amit akkor cselekedhettünk a, a barátaimmal. Hogy az emberek és teljesen spontánul csatlakoztak, nem szerveztük túl, mindenki azt csinálta, amire kapott elhívást. Jöttek az emberek, csatlakoztak, és mindenki segített, mindenki adományozott, mindenki adakozott. Jöttek a zenészek külföldről, belföldről, és az egész városban muzsika szó hallatszott a város minden pontján, és a zenészek tudták, hogy ők ingyen zenélnek, ingyen. Ajándékba adják az örömüköt, az élet örömöt, a dalt ajándékba adják. És az történt, hogy emberek csatlakoztak a mozgalomhoz. Hát egyfajta mozgalom volt ugye, akik, akik felejállották, hogy elszállásolják a zenészeket az otthonukba, ennük adtak, meg minden. Jöttek mások, akik, akik megszervezték, hogy nem tudom én, hány száz szilvás gombócot, meg hány száz töltelékes káposztát, meg minden volt emberek, bőségesen volt minden. kelete egy picike jó indulat az emberek részéről, és mindenki azt cselekedte, amit érzett. Hát, úgy igazából mindenféle vallás nélkül, még Biblia nélkül is, azon a napon, azon a két napon nagyjából minden ember, aki meglátta és megérzékelt, megérezte annak az illatát, ami ott történt. Mert egyértelműen szemreben és nélkül kimerem mondani, hogy az élő Istennek a jó kedve volt abban benne. A szent lélek illatát megérezték az emberek. Nem kert hozzá semmilyen vallás, sem katolikus, sem hídgyülekezetes, semmi. Az emberek jöttek, és lélek által engedték, hogy a lélek mozgassa őket, és segítettek, részt vettek benne. És közös volt az örömünk, és senki nem várt semmit, és mégis bőség volt mindenből emberek, és az Úristen megengedte, hogy ez megtörténjen. És korábban, mielőtt a Bibliát ismertem volna, vagy a úgy az agyamba próbálta volna betömni Istent, korábban sokszor voltam úgy, hogy az Úristen, amik volt egy ilyen gyermeki bolondság bennem, persze hülyeséget is csináltam mert az igazság, amíg volt egy ilyen gyermeki bolondság bennem. Addig az Úristen látta, hogy hát ez ez mozog, ez él, ez mozgatható, ez hajlítható, ezt tudom használni, ezt tudom használni. Nem is vallásos, nem is okoskodó, de egyszerűen van jó kedve, van benne mozgékonyság, van életöröm benne. Én tudom őt, csinál hülyeséget is közben, közben látom, hát én látom, hogy csinál hülyeséget, de tudom őt én használni, tudom mozítani balra is, jobbra is mert hallgatta, ő azt hiszi, hogy az, hogy az ő megérzései, ugye, mert még ez még mindig engemet dicsért, engemet dicsőített az énegomat, gommal, hogy jaj, nekem milyen megérzéseim vannak ajándéknapok. Hát. Ilyen a világon nem történt ez, engemet dicsért, és az Úristen hagyta, hogy lopjam meg őt, de csak azért, hogy megtapasztaljam, és később meglássam, és belássam, hogy mit jelentett az, amikor ő engemet vezetett lélek által, és ő mozgatott, és abban mekkora öröm volt mi történik emberek? Hát az, hogy igen, mondjam azt, hogy Istenhez fordulunk és megismerjük az alapokat és sokszor többet ismerünk meg, mint amit meg kéne ismernünk, hogy igazából, és ismerjük, és ismerjük, és tanuljuk, és olvassuk és megtömjük a fejünket és azon veszük észre, azon kapjuk magunkat, hogy, hogy a szívünkön újból kéreg van. Pedig most már mind csak Istenről olvasunk, és Istenről beszélünk, de a szívünk megkérgesedett, egy ilyen köri vagy jégriteg van rajta a szívünkön. Isten nevében adásul, Isten nevében. Na, azt még el kell mondjam, hogy az első szerelemben, amit megélhettem, amikor tényleg a szívemet oda, oda vittem, eléje, megérintett és sírtam, zogogtam, taknyom nyálam egy meg hát szembesültem a bűneimmel, nyomorkodtam, tehát fájdalomban voltam, de ugyanakkor örömben is sírtam a, a nyomorúságom, a, az, a, az alatomos emberi mi voltam miatt, a bűneim miatt, és sírtam örömöm miatt is, az öröm miatt is, hogy Isten megkegyelmezett nekem, és hogy megvigasztalt és bekötözte a sebeimet, amit a bűneimmel okoztam magamnak is. És akkor abban a szélsőségenben szerelemben úgy voltam, hogy teljesen bolond, tehát a barátommal, Uh, Istivel ugye a idején még úgy voltunk, hogy sem bolondul mentünk, tehát mi nem számítottuk, nem számigáltuk, hogy mikor menjünk Szentgyönyre vagy csikba, ahogy a szél fut, úgy mi is mentünk, és örömmel beszéltünk mindenkinek arról az ajándékról, amit kaptunk Istenről, és nem szégyeltük sem Jézus nevét, sem Isten nevét, sem Jézus beszédét, hanem örömmel beszéltünk arról, és attól az örömtől kívánatos volt az, azok számára, akik hallották. Olyan volt, hogy az autóban mentünk, stopoltunk és felvettek is, és már az első néhány szó után már erről beszélgettünk Istenországáról országáról, és örömmel hallgatták. És örömmel fohászkodtunk, hogy őket is érintse meg az Úristen, és szabadítsa meg minden nyomorúságuktól. És így voltunk, tehát teljesen mozgathatók voltunk, csak aztán persze a világra néztünk, a világ gondjaira, hogy ez van, meg az van, meg a vallásos képutatás, Persze jöttek a támadások, nem voltunk felkészülve a támadásokra? Nem, Isten ez még nem, nem tudta ezt még kimunkálni akkoriban még bennünk, legalábbis bennem. És akkor a támadásokra mi is, ugye támadással, legalábbis én támadással válaszoltam, ezért bekeményedtem, belementem szellemi harcokba, és elestem, és akkor ugye nem. Ez, ez mind az én gyalóságom volt, mert ugye, hogyha ha él bennem a Krisztus szava, akkor tudom, hogy hogyan kell reagálni a támadásra, és nem megyek bele a provokációba, vagy hogyha belemelkedek, és csak a lélek által, megyek bele, úgy a Isten akarja, és akkor győztem. De ugye megyek teste, akkor kész, elvesztettem a harcot. Szóval ez történt közben, megkeményedtünk, legalábbis én megkeményedtem és Isten többször meg kellett úgymond batlassza engemet, össze kellett a lábaimat, <gül> hogy picit feltúrjam a az orrommal a betont. Erre szükség volt, és áldom ezért is őt, hogy, hogy megengedte, hogy elessek, hogy összetörjek, és hogy sírjak, hogy újból felpújjak, fellágyuljak. Na, de a lényeg az, emberek, hogy oda vagyunk kerülve itt Székelyföldön, és a világban, ugye, hogy beszélünk Istenről, és hát úgy vagyunk, hogy Istenről beszélünk, de amit cselekszünk, az nem az, hogyha élünk, és Isten is úgy akarja, hanem inkább az, hogyha élünk, és az ördög is úgy akarja. Hogyha a feltételek teljes mértékben, kedvezők, az időjárási viszonyok, meg a gazdasági viszonyok, meg a háborús viszonyok, meg a nem tudom én mi, minden kedvező, na akkor majd lépünk, és megcselekedjük ezt, vagy azt, vagy amaszt. Tehát ez úgy hogy ki, élünk, és az ördög is úgy akarja, meghalunk. Erő van szó emberek. Durva, nagyon durva, de erő van szó. Ha élünk, és az ördög is úgy akarja, meghalunk. Így élünk mi emberek. Így élünk. Tehát azt, hogy azt a szót, amit kapunk személyesen, mert mindenki kapja a szót személyesen, és a gyermek erre a bizonyíték, hogy a gyermek ezt jól érzi, jól látja, jól hallja is, azt cselekszik, amit ezért tudta használni a gyermekeket az Úristen, hogy a szüleiket megmentse sok esetben. Utána aztán meg sajnos olyan is történt, hogy a szülők visszamentek ugyanúgy a rendszerbe. Használta a gyermeket a mindenható Isten, és ők mégis visszamentek a rendszerbe. Tehát azért hatalmas teher a gyermek számára, hogy, hogy ő folyton anyukát játszodjon, meg apukát játszodjon az anyja és az apja fölött, ugye? Mert ilyenkor az történik, hogy Isten őt tudja mozgatni a gyermeket, és tudja használni, hogy a szülőt megmentse csak uh, ne, nem az a célja Istennek, hogy megfordítsa, hogy akkor a gyermek legyen a szülő, és akkor a szülő a gyermek. Nem ez a célja, hanem a célja az, hogy a szülő is gyermek legyen, és ne kelljen ő a gyermektől, a gyermekhez igazodjon, hanem ő is személyesen hallja Istent. Tehát, hogy meg, megkímélje a gyermek egy attól a hatalmas tehertől, mert ez hatalmas teher a gyermeknek is, mondtam is, annak idején a hogy igen, most Isten használ a gyermekeiteket, hogy titeket egyengessen, és a gyermek bizonságot tesz az élő Istenről, az ő cselekedeteivel, és az ő figyelmességével, és mindennel. De ez hatalmas teher számára, hogy ő, ő folyton nektek, a, úgymond tolmácsolja Istent. Tehát egy ideig Isten a gyermek által segíteni fog, utána aztán majd a gyermek meg fog téveszteni, hogy megértsétek. Hogy, hogy Istennek a célja nem az, hogy a gyermek neveljen titeket, hanem az ő cél az, hogy legyetek ti is gyermekek, és halljátok őt, és azt cselekedjetek, amit ő mond, és azáltal éljetek, azáltal éljetek. Tehát, ha élünk is, az ördög is úgy akarja. Az előbb egy példa volt a fenben, mi elszállt, tehát a visszaszámolt majd Igen, tehát ez a lényeg, drága emberek, hogy igen, egyszerű példa, kedves barátom példája, nem tudom, hogy hogy van, mint van ő, rég nem beszéltem vele, Gáborról van szó, ugye, nem titok. Amikor ő szerelemben volt, és megérezte a Krisztus szabadítását az ő szívében, amikor a legdurvább volt a, volt a, 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 a Covid járás itt Romániában, kiárási tilalom meg minden, Kív telefonon, azt mondja, hogy jönne hozzám. És akkor én persze úgy agyból szinte neki mondtam volna már, hogy, hogy hát jöhetsz, de itt, itt nagyon kemény, itt ki sem szabad menni a házból, meg nem tudom én milyen tilalom, meg mit tudom én mi, tényleg olyan volt a város, mint egy ilyen halott, kihalt város. Kisétett város. Tehát ilyen volt itt minden Romániában. És Istenek a lelkem megakadályozott abban, hogy azt mondjam neki, hogy, hogy elmondjam neki, milyen a helyzet. Tehát ha nem befolyásolhattam őt, és uh, ugye a COVID, a híres COVID kellős közepén, amikor kijárási tilalomban, az emberek rettegnek és félnek, félnek kivélni az utcára, és még kenyérért is uh, ilyen mennek, leírják egy papíra, hogy hova mennek, hogy a rendőrbácsi megállítja őket, akkor tudják igazolni magukat, hogy ők kimentek ők kenyérért. Ez porzalmas időszak volt. És az igazság az, hogy én, uh, én is ritkában mentem ki a házból, tehát uh, Amúgy sem járok is sokat, mert ugye itt technikai dolgokkal elfoglalva, valamikor kimegsétálok a hegyekben, meg ilyenek. Viszont, na, akkor is kimentem én néhány alkalommal, és elég, elég komoly volt nekem, és engem is megpróbált. Megmondom őszintén, hogy, hogy olyan volt, hogy egy halott városban járkáltam volna. Egy ilyen poszt-apokaliptikus időszak lett volna. Ki van halva mindenki? Tehát nincs, nincs élő lény, csak néhány madárra, az égen és nincsenek emberek az úton. Tehát ilyen volt. Brutális volt. És akkor ugye, mivel a gyermek, tehát ugye Gábornak, hát én mondjam azt, hogy az első szerelméről beszélek, amikor első szerelemben volt, ő azt érezte, hogy el kell Gyergyóba, és Isten megerősítette, de Úgy jött elő Gyergyóba, ebben az időszakban, hogy mindenféle papír, mindenféle dokumentum nélkül, személyigazolvány nélkül, útlevél is minden nélkül, csak úgy Budapestről megérkezik Gyergyóba. Ő nem mondta azt, hogy, ja hát én nem megyek Erdélybe, mert kiárási tilalom van, meg COVID van, meg mit tudom én mi van, le van járva az útlevelem. Ő a szívében érezte, hogy ott a helye, Isten szólt hozzá, hogy itt a helye, jöjjön el. És még iratokat sem hozott magával és megérkezett gyergyóba emberek. Én ezt nem fogom elrejteni, mert azért úgy erről beszéltünk, hogy érintőlegesen néhány alkalommal, hogy igen, ez történt, de, de ezt, ezt nem kell emberek elrejteni. A háztetőkről kell kiáltani, hogy ilyen az, amikor az élőisten megerősít mindenféle papír, mindenféle dokumentáció, dokumentum, mit tudom én, személyigazolvány nélkül, útlevél nélkül megérkezett a hatalmas veszélybe, Miért? Az mert Isten tenyerén járt. Ezért, emberek, ezért. És ráadásul, amikor ment vissza tőlünk Budapestre, akkor is mi történt? Hát azért na, szerintem ő is ugye a látványtól picit talán megszeppelhetett, mert volt, hogy, hogy érezte ennek a veszélyt is, annak súlyát, hogy na, hogy tilalom van, rendőrök elv megfognak, és igazolnak, és megbüntetnek, mit tudom én, mi. És ugye ő már ő is érezte, hogy nem akarja provokálni sem őket. Viszont amikor ment vissza Budapestre, és ment le az állomásra, akkor, akkor is hát az történt, hogy hogy egyszer csak azon kapta magát, hogy körülveszi őt nem tudom én hány rendőrautó, mint az amerikai filmekben. És ő próbált szaladni, de hát na, gyorsabbak voltak a rendőrautók, autókat valahol ott a föld, vagyis a, a termőföldön, vagy nem tudom én hol, egy ilyen, ilyen mellékutcában körülvették őt a, a rendőrök. De ott is az Úristen mit tett az ő gyermekével? Megerőstette őt lélekben, lélekben megerőstette és a rendőrök kérdezték, hogy ki ő, és ő nyilván nem tudott románul, és azt mondta, hogy angolul válaszolt, azt mondta, hogy I am Gabriel Freeman, tehát Gábor a szabad ember, <gül> ez így jött ki, Gabriel Freeman. Hatalmas dolgok ezek emberek, hát, dicsőséges dolgok. Azt mondta, hogy ő Gabriel Freeman, és iratok, és mondta, hogy nincs, elvesztette azt, nincsnek nincsenek iratok. <gül> És kérdezték, hogy hát mivel foglalkozolt te És azt mondja, hogy hát látjátok, hogy mekkora baj van a világban, az emberek félnek és rettegnek. Én hirdetem az Isten országát. Én elmondom Istennek a szavát a Bibliából, Jézus szavait elmondom a Bibliából, úgy, ahogy adja nekem Isten, hogy megvigasztalatjanak az emberek, hogy ne féljenek. Ezt hallották a rendőrök, kicsomagolták ugye a csomagját, megnézték, hogy mi van benne, és hát volt benne egy Biblia angol nyelven ráadásul pontosan egy új szövetség. És tényleg az rendőrök is hitték azt, amit ő mond. És az élő Isten, a mindenható Isten, az ég és a föld teremtői, az ura, ura, a királyok királya a rendőröknek. És a rendőrök megfogták Gábot és betették az autóba, és úgy vitték le az állomásra egy konvojban mint egy királyt. Szó szerint egy királyt. Tehát a, a rendszernek az emberei szolgáltak Isten gyermekének. Ha istek ha nem. Ez történt, emberek. Ez történt. Így próbált tanítani bizonságokkal a mindenható Isten mindannyiunkat. Ilyen bizonyságot adott nekünk, hogy higgyünk és bízzunk benne, és az ő szavát ne tegyük függővé semmitől, mert nincs olyan szituáció, nincs olyan uh, uh, forró kemence, és nincs olyan semmi semmilyen veszély, nincs olyan fenevad itt a földön, amelynek a mindenható Isten nem tudna parancsolni. Érthető, drága emberek? És semmit nem kér Isten tőlünk cserében, még az sem, hogy, hogy lediplomázunk Bibliából, hanem azt kérjük, bízzunk benne, és az ő szavát kövessük, és az ő szavát ne helyetesítsük be senkinek a szavával. Sem az anyuka, sem az apuka, sem az asszony, sem a férj szavával. Hogyha ő azt mondja, hogy cselekedd azt, akkor cselekedd azt, hogy legyen teljes a te örömöd. Lótonak, amikor azt mondta, hogy menjél kiszodomából akkor Lót nem kérdezte, hogy miért, vagy hogy. Hát de várj először, beszélek a feleségemmel, hallám, mit mond, van, -e neki kedek jönni szadomából. Lót tudta, hogy az úr szólt hozzá mindenható Isten az ég és a föld teremtője, és szedte a családját, ugye, ha ő volt a házura, nem papucsokban, csoszogottam körbe a felesége körül. Ő volt a házura, azt mondja, asszony, menjünk kifelé, gyerkőcök, Gyertek, gyerünk, menjünk kifelé innét. Tehát hit Istenben Lót. Bízott benne. Gyarló ember volt bűnös, mint én. De bízott Istenben és tudta, hogy, hogy Isten szó hozzá. Kimentek Szodomából, és Szodoma égett. Égett. És a felesége hátrafordul, de most képzeld el, hogy azt mondja Lót, hogy hát uram, várjál most, akkor megbeszélem a feleségem, lássuk ő mit szól az egész dologhoz. Van neki kedve kijönni, elmenni kirándulni Szodomából. És a feleség azt mondja, hát lót, ne haragudjál hát, most vettük a, a színes televíziót fürdők állat cseréltünk, most már jobban férünk benne, jobban tudunk benne ott a honcutkodni, meg élvezkedni, meg minden. Tehát új szönnyeg is, most festettük újra házat, lót, ne haragudjál. Hát egy olyan hónap múlva körülbelül, na, picit azért élvezzük ki a, az új lakásnak a kényelmét. Tehát egy hónap múlva körülbelül mehetünk, ugye mondhatta volna az asszony. És hogyha lót bele, lehet, hogy mondta is, lehet, hogy az asszony mondta is, hogy lót, én nem megyek. Vagy nekem itt van, ugye, megvan az új háztartási gépek, én akarok, akarom, akarok örülni azoknak, annak a komfortnak, amit azok nyújtanak, én most nem megyek. Tellót azt mondja, hogy ő volt a házasszony, hogy gyertek menjünk. Tehát Isten azt mondta, hogy menjünk, arra fele van az élet, és végül az asszony is ment fele, meg a két gyermek. Igen ám, de az anyuka csak megkívánta a régi életet, a szodom és a gomorai életet. Hát a hatalmas, színes televízió, meg azok a. Konyhagépek, meg minden az az új padlócsempe, meg a, az új dekoráció, meg minden megkívánta és visszafordult, só bálvánnyá változott emberek. Azért a mi tanulságunk itt, hogy tanuljunk ebből, hogy tudjuk, hogy mit jelent, hogy odafigyelni Istenre és őt követni, vagy pedig, vagy pedig nem bízni benne és hátrafordulni. Jézus azt mondja, hogy aki engemet követi és hátratekint, az nem méltó arra, hogy kövesse engemet. Aki megfogta az eke szarvát és hátra néz, nem méltó arra, hogy engemet kövesse. Egyszerűen ő még mindig kívánkozik vissza a világba. Őnek jó a testi élvezkedés. Még azért egészséges az ő teste. nem fáj annyira a derekkor, még lehetne élvezni az életet, na no, a testi életet. Aki megkívánja régit és megfogja az eke szarvát és hátratekint, az nem méltó arra hogy kövesse Jézust, ezt mondja ő nekünk, nekem, neked, mindenkinek, főkép nekem emberek, főkép nekem. Azt hiszem, hogy ez a történet és ez a, ez a megközelítés, hogyha élünk is, az ördög is úgy akarja, talán segít abban, hogy még jobban megértsük, hogy mit jelent az, hogy, hogy Isten féltőn szerető Isten, féltékenye, félti az ő gyermekét. Azt mondja, hogy gyermekem, Járj lélekben, szüntelen imában, halld az én szómat, csakkor akkor biztonságban vagy, sőt, aki rád néz, még az is biztonságban van, mert látja a világosságodat, de te ne kössé kompromisszumot senkivel, lót. Attila, ne kössé kompromisszumot senkivel. Se a barátaiddal, se a földi szereteiddel, se anyáddal, se apáddal, se a testi kényelmeddel ne kös kompromisszumot, hogyha élni akarsz. Hanem inkább, hogyha hallod az én szómat, akkor cselekedd azt, hogy legyen teljes a te örömöd, és legyen teljes az én világosságom benned. Ez a lényeg emberek a Krisztus követésének. És látjátok, hogy, hogy, hogy mennyire nyilvánvaló vált az, hogy az emberek kit követnek? Ők a rendszert követik, Isten nevében követtük a császát, Isten nevében követtük az ördögöt emberek. Hát hogyha tegyük fel most, hogyha én el kellene Budapestre vagy Ausztráliába, akkor én nem fogom megnézni a híradóban, hogy mennyi a benzinnek az ára, hogy, vagy hogy van-e repülőgép. Elindultam, és elméztem, az Indiából, akkor is úgy voltam, hogy hogy úgy volt kedvem elmenni Ecuadorba, És egy barátom azt mondta, hogy tudta, tudott a tervemről azt mondta, hogy, hogy a szójámet adok annyit, amire szükséged van pénz. Mondom, nem, hogyha meg, akkor pénz nélkül menjek. Pénzzel mindenki képes menni, de pénz nélkül csak az mehet, akivel Isten vele van. Ezt mondtam neki. És mondom, hogyha nagyon, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen, hogy feleállottad, de nem fogadom el. Hogyha még akkor kiálltam az utcasarkára, vagy elindulok, gyalog, és tudom, hogy ha nekem Ekuádorban van a helyem, akkor én meg fogok érkezni Ekuádorba. Hát az élő Isten úgy akar, és hatalmas Isten. Urak, ura, királyok, királya, emberek. Ez nem vicc, ez nem csupán Biblia, ez nem csupán írás. Hanem ez az élő valóság, és ezt én megtapasztaltam Indiában, is bizonságot tettem már akkor is erről. Akkor is úgy mondtam, tehát hogy mondjam, nem ismertem a Bibliát, de én úgy neveztem, hogy az én gondviselőm gondomat viselte, és vezetett engemet ezen az úton, és megolvott minden veszélytől, a kígyóktól, meg mindentől. Veszélyes kígyóktól, meg mindentől. A Leopárdoktól, tigristől és mindentől. Ez történt emberek. És nyilván, mivel nem volt mammonom, nem volt pénzem, és nem is igazán akartam, hogy legyen, ezért én teljes mértékben rá voltam utolva. Mindenható Istenre. Tudtam, hogy azt mondja, hogy menjek balra, akkor én balra kell menjek, mert ott, ott biztonságos nekem. Vagy ha azt mondja, hogy menjek jobbra, akkor én jobbra kell menjek, mert nekem ott biztonságos. Mozgatható voltam, gyermek voltam emberek, gyermek. És erre az állapotra hív minket a mindenható Isten. Nekem ezt előre megmutatta, hogy tudjam elhinni, hogy a, a Biblia Jézusa és a Biblia apostolai minden szavuk igaz emberek, minden szavuk igaz megmutatta előre, hogy tudjam elhinni, hogy ő az, aki engemet megtartott, engemet vezetett az utam során, és oltalmazott, és megadott nekem mindent. De ez, ez, ez nem egy lezárt dolog, történet emberek, hanem ugyanúgy most is megad mindent, és hónap, holnap után életem, földéletem végéig megad mindent, és utána nekem ad mindent, <gül> amit valaha el tudtam képzelni, de még azt is, amit nem tudtam elképzelni emberi agyammal, az is az enyém, mert ezt akarja mindenható Isten, hogy megtapasztaljuk az élet teljes dicsőségét, és örömködjünk abban. De ez szükséges az, hogy hogyha halljuk az ő szavát, akkor nem mondjuk azt, hogy, hogy hát nincsen benzin. És akkor mi van, ha nincsen benzin? Hát nem elég az, hogy ott van Istennek a hatalmas, a mindenható Istennek a lelke? Az nem elég benzinből? És hányszor, tényleg hányszor tapasztaltam olyan, hogy én elindultam gyalog, és mégis hamarabb odaértem, mint a más, aki autóval, meg nem tudom neki készült. Megadott az isten minden eszköz, minden lehetőséget. Engedte, hogy jól megtapasztaljam a gondviselést. Tejek arról bizonságot, hogy milyen ő, mint ahogy most is ugye bizonságot tesznek azok a személyek, akik most tapasztalják, akik kiléptek a vízre, és tapasztalják azt, hogy mit jelent az, hogy, hogy nem a pénzükre bízák az életüket, nem a, a az állandó jövedelemre, mert olyan nincs, hanem teljes mértékben Istenre bízok az életüket, és amit Isten megígért, azt meg is adja. Nem éheznek, nem fáznak, megvan mindenük, és van örömük, lélek általi békességű emberek. Tehát igen, jó az, amit mondott Jakab apostól, hogyha élünk, és Isten is úgy akarja, de akkor ezt jó lenne tényleg úgy is cselekedni, úgy is cselekedni. Hogy ne az legyen, hogy, hogy az ördög mindazon a képen vigyorogjon, hogy na, látod, mit csináltam. Ő beszél rólad, de engemet szolgál. Hát úgyis én fogom neki megmondani, hogy megy vagy nem megy. Mert hogyha azt mondom, hogy nincsen benzin, akkor ő nem fog menni. Ő nem fog azt mondani, hogy nem vagy, ha nincsen benzin, megyünk vonattal, indulunk gyalog, vagy megyünk busszal, Hát olyan még úgysem sem volt mostanában. Miért ne tehetnénk meg, ugye? Ja, de ez lehetetlen. Persze, hogy az. Embernél lehetetlen, ezt mondja Jézus. Istennél minden lehetséges. Mert hogyha tegyük fel egy család, mit tudom én, húsz fős volna, akkor szerinted az attól kevesebb volna, Istennek a mindenhatósága, akkor Isten kevésbé volna mindenható, mert a család húsz fős Isten lehet megmozdítani egy helyről, kimozdítani, és elvinni őket valahova máshova. Dehogy is nem, dehogy is nem emberek, lehetséges. De ez szükséges, hogy megértsük, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy Isten félelem. Erről beszéltünk a napokban, nem csak én, hanem a barátaim is, sokszor beszéltünk erről, hogy mi az, hogy Isten félelem. Amikor egy, egy alakulatban ugye vannak katonatisztek is, ugye hát tennap elmondtam, hogy tennap előtt, hogy, hogyha van nekem egy fölöttesem, felettesem, mit tudom, egy altiszt, hát akkor azt vagy komolyan veszem, vagy nem, de amikor a legfelső, tiszt szól ugye a tábornok, vagy az ezredes, vagy nem tudom én melyik szól, akkor tudom, hogy ott nincsen kérdés, hogy, hogy igen-e, hogy de miért? Nem, nincs ilyen. Tehát ugye félek a tábornoktól, mert azt jelenti, hogy mert tudom, hogy amit ő mond, te teljesíteni kell, hanem ha annak a következménye van. És akkor elmondhattam azt, hogy Isten kegyelme által, hogy Isten filem az egy olyan dolog, hogy nem kényszer, mert az összes fidelem itt a Földön, ami van, az összes fidelem, az mind kényszer. Senki nem akarja, és mégis van, de az Isten fidelemmel pontosan fordítva van, hogy az ember, az ember akarja, és csak úgy van, Isten nem kényszeríti ránk ezt az érzést. Tehát szabadon választható, de Isten elmondja, hogy ha te ezt választod az Isten fidelemet, akkor minden más fidelemtől megszabadítalak. Minden más fidelemtől. És az Isten félelem abban öröm van és boldogság. Csak a jelentése az, hogy mindenek előtt és mindenek fölött rá figyelek, és az én döntésemet semmi nem fogja befolyásolni. Sem az, hogy a barátom mit mond, sem az, hogy anyám mit mond, sem az, hogy van-e pénzem, semmi az ég adta világon. Ezt jelenti félni Isten, Ha Isten azt mondja, hogy menj, akkor, akkor, akkor megyek. Akkor megyek. És nem fogok azon gondolkodni, hogy hát de nincs elég pénzem, és mi lesz, hogyha nem lesz cipőm, mert ez ez mind, ez szó szerint, ez megfullad a fejemben, mikor volt olyan, hogy kellett a és nem mentem, mert jó, hát most nincs olyan cipőm, most nincs olyan, nem tudom én mi. Tehát alatomos az elme emberek, az ördög ott az agyunkban, a szürkálományban meggyőz minket, különböző emberi gondolkodási sémák szerint meggyőz minket arról, hogy jaj, az bolondság, ne figyelj arra ember, aztán figyelj meg. A brit tudósok és a professzorok elmondták, hogy nem lehet, nem lehet nem lehet étel nélkül élni, nem tudom én, két héten túl. Tehogy is ne. Isten direkt az itt elhívott bőtölni három méterre a barátomat egy hónapra, harminc napra, hogy megmutassa, hogy étel nélkül is lehet, és nem is kívánt az ételt. Lesen fogyott, minden oké okay volt. Isten teljesen másképp gondolkodik, mint mi emberek. De hogyha valakinek, ha valakinek kedves az emberi gondolkodás, még azok után is, hogy csalódott az embertársaiban, csalódott magában, azt az embert nem lehet megszabadítani, azt az embert nem lehet vele megszeretetni Istennek a, a dicsőségét. Mert ő ragaszkodik az emberi gondolkodáshoz, az emberi okoskodáshoz, ugye? Ahhoz, hogy, hogy jaj, de ez így van, és ez már be van bizonyítva, és ú, ez tény, és ez már több ezer éves, mit tudom, nem emberek? <gül> nem. Hát itt vannak ilyen történetek a Bibliában, és nem csak a Bibliában, hanem a mai élő valóságban vannak olyan történetek, amelyek felülírják a természet és törvényeit, minden felülírnak. Van olyan, hogy az Úristen feltámasztja a halottat több óra után, és az bizonyoságot tesz az ő élő valóságáról. Nem hétköznapi dolog ez, hogy valaki feltámad. Ki van hülve, öt doktor mondta azt, hogy meg van halva hogy ez a garila bácsi, 13 óra hullaházban. a házban, keres meg. Öt orvos mondta, hogy meg van halva. <gül> Igen, csak Isten, ő, ő nem mondta, hogy meg van halva. Ő máské gondolta, visszahozta. A négy napos hullát, lázát visszahozta az életbe Jézus. És ilyen dolgok történnek, csak el kell döntsük, hogy akkor mi mire figyelünk. Az emberi gondolkodási sémákra, amivel telve van a mi agyunk is, vagy pedig az élő Isten szavára, amit a lélek által szól nekünk, súg nekünk. És hogyha mond valamit, akkor megkérdezzük-e, hogy miért, vagy pedig cselekedjük, mert azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy miért, csak azt tudjuk, hogy ez, ez tökéletes. <laughs> ez tökéletes. Nem tudom pontosan, hogy mit akar az Úr, mert nem, nincs nekem rálátásom mindenre. De nem is kell. Mert nem akart engemet leterhelni azzal, hogy én mindent lássak előre. megbolondulnék, a mindent látnék előre. Nem akar leterhelni de bízok bennem, mert tudom, hogy tökéletes volt, és tökéletes az ő szava. Eddig is az volt mindig, valahányszor ő szólt, és cselekedtem, sosem bántam meg emberek, sosem. És mégis hajlamos vagyok arra figyelni, hogy jaj, de hát a külső tényezők is, hát most nem alkalmas az idő, most nem alkalmas a, a tér, most nem alkalmasak a körülmények, most a barátomnak nincsen kedve, az asszonynak nincsen kedve éppen menstruál, és kifogások, végtelen sok kifogás van az embernek az élet ellen. Végtelen sok kifogás. Erre alkalmas a szürkállomány, hogy befogadjon végtelen sok kifogást az élet ellen emberek. Mert aki Isten ellen, Istennek a szava ellen kifogá kifogásai vannak, annak az embernek az élet ellen vannak kifogásai. Úgyhogy eldönthetjük, eldönthetjük ugye szabadon, itt a bizonság, hatalmas bizonság, és beszélhetnénk bizonságokról sokat, sokat. Nem tudom, hogy Gábor elmondta, utána hazament, mi történt, elment kocogni. Ott volt az, az ember az útszélén, ugye, meghalt, meg volt halva, két ember ott mellette meg volt halva. Próbáltak elsősegély, minden, fegyeleszteli, nem ment. Jöttek a mentősök, és kimondták, hogy meg van halva. És kicsit olyan szomorú volt, ugye a a barátom azt mondja, hogy hát vajon most miért kell még ebben is ezt is látnom. Akkor hallotta a hangot, hogy, hogy élni fog. Élni fog. Éppen csak iked van a jelen, hogy élni fog az ember, mert Isten eldönötte, hogy az, az ember élni fog mindenképp. De ő mondhatta volna az, hogy emberek élni fog. Az Isten azt mondta, hogy élni fog. De na, mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy az ember ottan feltámad. És a mentősök is mondták azt, hogy Tényleg meg volt halva, tényleg meg volt halva. De ugye a, a Gábor hallotta lélek által, hogy élni fog az ember. Ilyen dolgot tesz a mindenható Isten. Neki hatalma van, hatalma van minden fölött, hogyha ha úgy kedves neki, akkor a napot visszafelé viszi az égen. Ezt is megteheti, miért ne tehetné meg emberek. Meg is tette az ószövetség időben, és most is tesz csodákat. De ő nem azt akarja, hogy a csodák miatt higgyünk neki csodákét, hanem az ő szaváért emberek, mert a szavában van az élet, nem a csodákban, az ő szavában. Csodák is vannak, jelek is vannak, megígérte, hogy jelek fognak követni, és történik is, de viszont azt is mutatja Isten, hogy, hogy akinek a szó nem kedves, az ő szava nem kedves, annak a csoda nem ér semmit, semmit nem ér emberek. Isten nem a csodákat küldte, hogy megmentsen minket, hanem az ő szavát Jézus által, amiben benne van az élet bölcsessége, az életnek a, az eszenciája. És hogyha valaki azt kívánja megismerni, az megismerte az életet, és örökön élő. Tehát, ha élünk és Isten is úgy akarja, akkor cselekedjük azt, amit ő akar, és azt nem tesszük függővé semminek a a semmilyen tényezőtől, semmilyen földi mulandó tényezőtől, mert az ő szava örökkévaló, de minden földi tényező emberek mulandó. és az örökkévaló képes felülírni bármilyen földi tényezőt. Azok számára, akik bíznak benne, azt is megmutatta, 9. zsoltár, igaz minden szava, olvasd el, az igaz lesz, nem lesz nincs olyan háború, nem lesz olyan háború itt a Földön, ami, ami meg tudná. Uh, vagyis ami bánthatna az ő gyermekeit, tehát ő felülír mindent, a Mindenható Isten, felül tudja írni azt a valóságot számukra, ami történik innen a világban, a televízióban, amit mondanak, és felül is fogja írni, eddig is felülírta, mint ahogy a, a, három, profi, azt mondom, a három proféta, uh, bedobták őket a kemencébe, és nem égtek el Dánielt az orosztának vermébe. Szoroszlának nem falták őt fel, ő felülírja az elbokott hazug emberi valóságot. Mert az örökkévalónak van hatalma a mulandóság törvényeit, a mulandó törvényeket felülírni bármelyik percen, de csak azok számára fogja megtenni, akik őszintén éhezik és szomjazzák az ő szavát, hogy hallják azt és cselekedjék azt, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.